0: Коллеги Селзе, добрый день! Мы продолжаем говорить о методологии Сэндлера, и сегодня речь пойдет о следующем этапе в этой методологии стадии Pain, то есть боль клиента. Наверное, фраза нет боли, нет продажи одно из самых наиболее часто повторяемых утверждений, которые можно услышать в sales кругах. Если бы неправдивость этого утверждения, то его вполне можно было бы считать пропагандой. Но в sales мире даже эффект пропаганды ломается, и множественные повторения одной и той же информации никак не получается доверие продавцов к этой простой истине. В B2B мире, в отличие от B2C продаж, люди крайне редко совершают импульсивные покупки, так как последствия таких покупок намного более серьезные. Одно дело поддаться влиянию харизматичного продавца, который продал вам футболку за 100 долларов, а другое дело купить продукт на сотни тысяч долларов и не получить ожидаемого результата. В первом случае вы максимум потеряете 100 долларов на неудачном приобретении, а в другом случае можно вполне разрушить карьеру. А это ведет к простому выводу, что в b 2 продажах, если нет проблемы, которые можно решить, то никто ничего и не будет покупать. Кто-то может вполне резонно возразить и заявить, что сам не раз продавал или становился свидетелем того, как закрывались продажи, где у клиента по сути не было каких-то конкретных сложностей. Конечно, это вполне вероятно, так как в нашем мире возможно все, однако немногие продавцы раскрывают то, что происходит уже после закрытия сделки, а там нередко можно найти испорченную репутацию компании продавца жалобы и недовольство клиентов, отказы от продления контракта или вовсе требования вернуть все деньги. В общем, b 2 продажи где у клиента нет боли, оборачиваются серьезными проблемами для самого сейлза. Методология Сэндлера, как и все остальные, утверждает, что продажа невозможна, если у клиента нет боли, которую Sales может решить за счет своего продукта или услуг. При этом боль, по мнению Сэндлера, состоит из трех ключевых компонентов. Первый компонент – это наличие существующей проблемы или проблемы, которая может возникнуть в обозримом будущем. Здесь важно подчеркнуть, что боль – это разница между тем состоянием, в котором клиент хотел бы находиться, и тем состоянием, в котором он находится сейчас, то есть та самая существующая боль, а также разница между тем, где клиент хотел бы находиться, и негативным состоянием, где он может оказаться, если не примет соответствующих мер, то есть проблема, которая может возникнуть в будущем. Второй компонент – это понимание причин возникновения проблемы. Клиент может осознавать существование проблемы, но если он не знает причин, по которым она возникает, то ему сложно будет действовать, так как непонятно, за счет чего можно изменить ситуацию. Третий компонент — это понимание последствий, возникающих от того, что проблема не устранена. Здесь Сэндлер сходится во мнении с Рекхэмом, да и многими другими, в том, что сама проблема не имеет большого значения, если у нее нет последствий, которые негативно влияют или будут влиять на клиента. Также Сэндлер подчеркивает, что люди имеют большую тенденцию действовать, чтобы избегать боли, а не для получения удовольствия. Это утверждение вполне соответствует научным исследованиям. Например, Маклиланд в своей теории выделяет избегание боли как один из факторов мотивации. А Канниман, чье имя в этом подкасте встречается чаще, чем любое другое, говорит о том, что возможность потери условных 100 долларов для людей воспринимается острее, чем возможность выиграть условные 300 долларов. Иначе говоря, все люди, Люди любят что-то приобретать, но еще сильнее, они не любят что-то терять и лишаться того, чем уже обладают. Именно поэтому стоит конвертировать все фичи и преимущества вашего продукта, то есть его описание с точки зрения удовольствия, в описании боли и негативных последствий от того, что клиент не использует этот самый продукт, потому что такое описание позволит показать клиенту, что он не просто упускает какую-то возможность, а несет потери здесь и сейчас. Однако Сэндлер не останавливается на том, чтобы дать нам теоретическое понимание боли и предлагает метод дикав, который помогает раскрыть сложность бытия конкретного клиента. DECAF – это метод задавания вопросов, который используется для раскрытия более клиента и получения от него необходимой информации. Можно сказать, что это подход, при котором Sales получает все необходимые условия для задачи, которую предстоит решить, а клиент приобретает более качественное понимание своей собственной проблемы. При этом DECAF покрывает области, важные для продажи, о которых другие подходы молчат, а потому представляет особый интерес. Decaf – это аббревиатура, а не описание какого-нибудь напитка без кофеина и состоит из пяти элементов. D – Details или детали. E – Elapsed Time или пройденное время. C – Costs или расходы, стоимость. A – Actions или действия. F – Feelings или чувства. Рассмотрим каждый из элементов отдельно. D – Детали. Вопросы, относящиеся к этому элементу, позволяют лучше прояснить ситуацию клиента. Это вопросы характера что, где, когда, кто, как и почему. Они абсолютно идентичны тому, что можно найти в ситуационных и проблемных вопросах из спин от Нила Рехема. В этом выпуске я не буду повторяться и рекомендую вам прослушать соответствующие эпизоды по методу спин. Только отмечу, что цель всех этих вопросов проста. Ответы на них должны дать Силзу четкое понимание, с чем именно сталкивается клиент и при каких обстоятельствах это происходит. И пройденное время. Это как раз одна из тех важных деталей, про которую другие методы задавания вопросов молчат. Вопросы этой группы позволяют вам понять, как долго клиент испытывает ту или иную проблему, которая обсуждается в сейлс-цикле. Однажды в моей практике в один день прошли две встречи в ряд с разными клиентами, где была затронута одна и та же тема – высокий уровень текучести продавцов. В первом случае мой потенциальный клиент жаловался на то, что у них резко увеличилось количество сейлзов, которые покидали компанию, и на момент беседы текучесть составила приблизительно 30% в год, хотя предыдущие 5 лет она не превышала и 15%. Второй же клиент нам с гордостью рассказывал о том, что они уже несколько лет удерживают этот показатель на отметке в 45%. Интересно то, что это были два прямых конкурента, работающих на одном и том же рынке с крайне схожими решениями. И как видно из этого случая, первый клиент судорожно пытался найти решение новой проблемы, а второй искренне радовался тому, что ситуация остается стабильной. Разница между двумя этими компаниями было в том, что второй клиент уже годами живет с этой проблемой и вообще не воспринимает ее как проблему, так как считал это естественным ходом вещей, с которым нужно уживаться. Но первый клиент до этого жил в другом мире, который резко изменился и стал менее удовлетворительным для него. Именно поэтому Сэндлер подчеркивает важность квалификации клиента за счет вопросов о длительности существования проблемы, ведь чем дольше проблемы существует, тем выше вероятность того, что клиент с ней свыкся и даже не воспринимает ее как что-то требующее внимание. По факту, Element Elapsed Time состоит из одного простого вопроса, который можно задавать в разных формах. Когда вы впервые обнаружили существование этой проблемы? Как долго вы уже пытаетесь справиться с этой задачей? Задав этот вопрос, вы можете встретить клиентов, которые ответят в той или иной форме, что проблемы существуют очень длительное время. Если такое произойдет в вашем случае, важно уточнить причину, по которой клиент решил обратить свое внимание на это сейчас. Вот пример таких вопросов. Вы упоминали о том, что впервые столкнулись с этой проблемой 10 лет назад, что заставило вас обратить на нее внимание именно сейчас. Знаете, возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что за последние 5 лет вы вполне научились уживаться с этой сложностью, что вас привело к тому, чтобы искать решение этой проблемы сейчас. Из нашей беседы я делаю вывод о том, что вы уже несколько лет живете с этим, зачем сейчас менять что-либо. Все, расходы, стоимость. Эта группа вопросов нужна для того, чтобы понять, какие расходы или потери несет клиент от того, что проблема продолжает существовать. Они также пересекаются с импликационными вопросами из метода SPIN, но как и медик рекомендуют оцифровать потери, чтобы клиент четко понимал бизнес стоимость своих неурядиц. Это позволит клиенту получить обоснование для действия, а значит и для потенциальной покупки решения СЛЗа. Вот несколько примеров того, как могут звучать такие вопросы. Вы говорили о том, что высокая текучесть продавцов негативно отражается на выполнении плана по продажам. Какую сумму вы оцениваете потери? Я понимаю, что неприятно, когда оборудование выходит из строя. Однако, если мы говорим о цене для бизнеса, то как и в чем вы измеряете стоимость поломки? Если бы эта ситуация повторилась прямо сейчас, то каков был бы размер убытка для компании? Эй, действие! Это также один из тех элементов, на которые другие методы редко обращают свое внимание. Помимо того, что мы знаем проблему клиента, как долго она длится и какие негативные последствия от нее для бизнеса, неплохо было бы знать, и что именно клиент уже пытался с этим сделать. Дело в том, что ваше решение или продукт может оказаться идентичным или очень похожим на то, что клиент пытался применить до этого и не получил никаких значимых результатов. А значит, если вы не учтете опыт клиента и в вашем позиционировании не будете отмечать важные и отличительный элементы решения, которые приведут клиента к иным позитивным результатам, то вы можете оказаться в ловушке, как мой коллега. Он рассказывал мне, что потратил две недели на подготовку решения, которое презентовал небольшой группе в офисе клиента. Но, несмотря на то, что презентация с технической точки зрения прошла отлично, он был удивлен реакцией одного из участников, который заметил, что именно это они уже и пытались сделать три года назад, точности следовали описанному плану, но проект провалился. Обратного пути для моего Коллеги уже не было, так как репутация была потеряна, и у него не было возможности узнать, что именно делал клиент и что в процессе пошло не так. Именно поэтому Сэндлер настоятельно рекомендует вам понять, что уже клиент делал или не делал с этой проблемой до того, как вы будете презентовать свое решение. Это позволит вам избежать ловушки, когда вы предложите то, что клиент на своем опыте считает бесполезным. Примером могут служить следующие вопросы. Какие меры вы предпринимали, чтобы решить эту проблему? Что вы уже пытались сделать для решения этой сложности? Как сработали те решения, которые вы применяли? Что, исходя из вашего опыта, точно не сработает в контексте вашей компании? Также это является отличным местом для того, чтобы уточнить у клиента его опыт работы с вашими потенциальными конкурентами. Например, кого вы привлекали для решения этой задачи? Что вы отметили как минусы в том подходе, который применял ваш провайдер? Имея опыт совместной работы с ними, чтобы вы сделали по-другому? Опять же, это позволит вам оценить, насколько клиент благосклонно будет относиться к вашему решению и нужно ли вам изменить позиционирование вашего решения для конкретного клиента. F-чувства. Этот последний элемент пытается раскрыть важность проблемы для конкретного индивидуума, с которым Sales ведет разговор. Дело в том, что, пройдя по всем предыдущим вопросам, вы можете квалифицировать клиента и думать, что потенциал для продажи действительно есть. Однако, представьте, что клиенту на самом деле абсолютно все равно на то, что текучесть сейлзов увеличилась ровно в два раза, что это привело к тому, что выполнение плана упало на 30%. Ему просто все равно, так как его голова забита совершенно другим. Для того, чтобы проверить, мотивацию клиентов, Сэндлер предлагает уточнять у вашего собеседника, что именно он потеряет или выиграет от имплементации вашего продукта. Вот пример таких вопросов. Если представить себе, что эта проблема сохранится, то как это на вас повлияет? Предположим, что мы с вами договорились, и вы имплементировали наше решение. Что лично для вас изменится? Если у клиента не обнаружится мотивации, то можно спросить, как это решение отразится на его коллегах, руководителе и так далее. Задача этого элемента либо найти, почему это может быть важно для конкретного человека, либо понять, что эта проблема мало кого интересует в компании, а значит нужно перестать тратить свое время и найти более потенциального клиента. Итак, коллеги, наличие боли у клиента, и неважно, существовала ли она до прихода селза или была сформирована за счет его коммуникации с клиентом, является важным условием для того, чтобы продажа состоялась. Подход Дикав является хорошим инструментом, чтобы раскрыть и квалифицировать боль клиента. Надеюсь, что этот инструмент займет свое достойное место в вашем репертуаре. В следующем выпуске мы продолжим рассматривать субмарину Сэндлера. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам!